0: Euh, je lisais un article super intéressant Color Eyes Color Eyes Je lisais un article super intéressant Qui disait L'avenir de la réalité virtuelle Alors je le dis pas en anglais C'est dans votre poche C'est super intéressant Et d'ailleurs Parce que c'est une technologie Cheap mm. à la base ben, c'est le, le pari
1: de Google C'est le pari de Samsung
0: C'est juste la captation de est
2: Color Avec un cas Color ouais. Colorize 360 ben, C'est comme le cinéma, hein. c'est la captation qui coûte cher. Ouais, hein, ouais. Quand Ça coûte des milliers, des millions de dollars. Ça.
0: Donc les gens qui ont mis l'argent dans le, dans le hardware, je dans le, dans le pense qu'ils ont pas mis leur argent au bon endroit. Prédiction de Fabien Lozac. Vous écoutez le spécial
1: web de la sphère, l'endroit où on peut dire ben des niaiseries, Mathieu Dugal toujours, <rire> euh, ben oui, on n'est pas en nombre c'est ça qui est chouette, euh, avec Martin Lessard euh, Catherine Matisse, Fabien Lozac euh, qui allait de ses conseils euh, d'investissement, si vous ouais. avez un
0: peu d'argent en, en ce qui concerne la, la réalité virtuelle, mettez votre argent dans le software et pas dans le hardware parce que le hardware c'est très facile à reproduire notamment Google qui ouais. fait de la réalité virtuelle avec des boîtes en carton
1: euh, D'ailleurs, euh, Steve Vosniak l'a dit lors de sa conférence. On est passé d'un monde de hardware à un monde de software. Alors hein, C'est des, euh, des sages commentaires. Euh, et on va parler aujourd'hui, en fait, c'est un, un sujet qui a fait beaucoup euh, buzzer, euh, on va le dire comme ça, durant euh, l'émission. Euh, ça, ça a beaucoup jasé sur les réseaux sociaux, autour de notre discussion sur euh, le féminisme, euh, les femmes dans l'industrie des nouvelles euh, technologies. Et euh, tu sais, J'aimerais aime, commencer avec euh, vous fabien parce que vous avez parlé euh, de la culture geek qui est une culture mmh. qui euh, a vraiment changé de, 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 de place dans la société. On est ouais. passé dans une, une culture de laquelle on riait. On ouais. se moquait d'elle, à une culture dominante. Ils font des milliards. Vosniak euh, vient se, se faire applaudir euh, à, à la place des arts.
0: Il y a quelque chose qui a changé quand même. On, on est passé des gens qui étaient des reclus, hein, des gens véritablement qui étaient dans... dans des marginaux. Des marginaux, oui. qui étaient oui. chez eux, qui, qui vivaient leur petite sous-culture, à des gens qui sont aujourd'hui des rockstars auxquels on s'identifie. Et moi, c'est un article euh, extraordinaire qui est euh, de Pete Warden, qui, qui, bon, c'est un article en anglais, mais qui en français traduit, donne la culture geek, doit-elle mou doit mourir? Et Pete, c'est un routier du web, c'est un geek. La compagnie a été rachetée par Google. donc Il, il cumule un peu, un peu toutes les, toutes les, toutes les facettes. Hein. C'est un geek qui a été très, très geek et qui est devenu très, très riche. Et pour lui, euh, ben, il arrive au même constat. La, la culture geek, elle a rassemblé les excuses mais aujourd'hui, c'est une culture dominante. Elle a gagné. Et les geeks, aujourd'hui, ont un statut, ils ont du pouvoir. Et ce sont les représentants euh, de la culture dominante. Sauf sont... qu'ils ont gardé des vieux réflexes. Oui. C'est ça le problème. Ben, le, en le... fait, un des problèmes. Oui. donc Aujourd'hui, c'est une classe de privilégiés des hommes blancs de classe supérieure mais ils se comportent toujours comme et il dit ça comme les rebelles de l'Alliance alors qu'ils sont devenus <rire> l'Empire <rire> et il y a des phrases qui sont magnifiques et lumineuses dans son texte il dit quand je regarde autour de moi je vois que cette culture que nous avons bâtie comme une révolution libératrice est en passe de devenir un opérateur répressif nous avons construit des dispositifs magiques mais nous ne nous soucions pas assez de protéger les gens ordinaires du préjudice qu'ils subissent à, à, à les utiliser et là j'en reviens aux statistiques qui montrent que cette industrie-là est complètement déséquilibrée dans son rapport de classe, dans son rapport de, de diversité de genre. Allez voir, par exemple, la page Wikipédia Women in Computing. Vous allez comprendre à quel point, et c'était tout le thème de l'émission, les femmes sont, euh, ont une position inférieure dans, dans le monde des jeux vidéo. Et il finit par cette phrase, il dit « notre sens profond de la victimisation est devenu une justification perverse » l'intimidation. On a tellement l'habitude, la... hein. c'est On a tellement l'habitude de s'être considérer comme des victimes qu'aujourd'hui, qu on voit plus qu'on peut être, on voit plus qu'on peut être des bourreaux. Non. Et ça me rappelle un article de Foglia justement sur l'intimidation. Il disait l'intimidation c'est quasiment insolvable. Prenez tous les gens intimidés dans une école aujourd'hui, mettez-les sur une île ensemble et il va y avoir des intimidateurs, des, in... intimi... des gens qui vont intimider... des intimidateurs, des hein. intimidateurs. Non, ouais. Quand il parle du game du game get, il dit le game get m'a fait honte d'être un joueur aujourd'hui. Dirais, c est, c est Mais c'est encore tellement polarisé. Moi, je m'en suis rendu compte en
1: parlant de ça sur, euh, sur ma page Facebook. Euh, on s'en est rendu compte, Catherine, lorsque vous avez euh, écrit votre blog sur RC Triplex. Oui. Euh, en chaque fois qu'on parle de ça, on dirait qu'il euh, y, 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 y a une frange de gars qui viennent... On, qui, qui, vont, qui vont aller chialer, disons-le, vont dire, mais ça n'a pas de bon sens, euh, il ouais. n'y a, y a, a pas des misogynes partout, puis mais vous pas, exagérez. Euh, Je ne suis pas
3: nécessairement prête à leur lancer la, la pierre, cela dit. Euh, la réalisatrice Julie Brunet a fait un, un, un commentaire très juste ce matin. Ce n'est pas tous les milieux qui ressentent le sexisme de la même façon. Alors, quand on est là et qu'on dénonce ce genre euh, de, 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 de phénomène-là, qui, qui est qui est très propre à un domaine très particulier. Il y en a d'autres qui disent mais de quoi vous plaignez mmh, mmh. Euh, Moi chez moi tout va bien, ma femme est contente de son sort, est contente de son salaire. Euh, les femmes autour on de moi. partage les tâches. Oui, euh, ouais, les femmes autour de, de moi là, ouais. sont heureuses. Mais de quoi Tu sais, mmh. parce que euh, j'ai l'impression que dans beaucoup de milieux et là vraiment c'est purement personnel là, comme, euh, euh, comme comme affirmation. J'ai l'impression que dans beaucoup de milieux on prend euh, les, les, les acquis des femmes euh, comme 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 chose réglée, comme chose faite. L'égalité est acquise. Mm -hmm. Alors, après ça, euh, où on va? Et, et moi, ce que je trouve le plus difficile, et j'en parlais ce matin euh, avec, avec mon conjoint, je me sens plus féministe maintenant, à l'âge que j'ai qu'il y a euh, 15-20 ans. Ah oui. Alors, je sens Comment beaucoup ça? plus de sexisme aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans parce que c'est beaucoup plus latent. C'est beaucoup plus sournois. Mm -hmm. C'est dans des petits détails. C'est dans, dans des expressions. C'est dans des, des façons de présenter les choses. Euh, J'ai une fille. Quand je me rends, par exemple, dans un magasin pour lui acheter des vêtements... Surtout les vêtements des filles, c'est marqué cute, euh, jolie, euh, belle. Et les garçons, c'est des champions. C'est victoire, c'est... Déjà là, le discours est lancé. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh...
0: mais ça, 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 les vêtements genrés, euh, bon, bref, ça, ça n'existe ça, ça, pas dire qu'il y a un discours oui. constant. Ce, ce qui est insidieux, à mon, à mon sens, c'est la phrase euh, :« Vous avez l'égalité maintenant, de quoi vous, vous, de quoi vous vous plaignez ?» et, et il me semble qu'il y a un aveuglement masculin face au sexisme. Et, et, et je pense que c'est à travers des petits gestes et des exemples concrets qu'on peut faire comprendre aux hommes où est le sexisme. Par exemple, la dernière fois, je prenais Uber. Et je disais, j'avais eu cette discussion avec ma conjointe. Les femmes adorent Uber. Pourquoi les femmes adorent Uber Parce que pour elles, c'est une sécurité. On peut retrouver euh, le, le chauffeur qui vous a agressé, si jamais il y a agression. Et les femmes ont toujours en tête cette idée qu'elle pourrait être agressée et mm -hmm. je disais ça à mon chauffeur de Uber qui me disait ah comment ça les femmes se font... à Montréal il n'y a pas de violence faite aux femmes donc il y a un aveuglement et, et c'est à tra travers des exemples comme ça qu'on le voit par exemple dans mon immeuble pour aller aux toilettes il euh, y a des clés pour les filles pour aller aux toilettes il n'y a pas de clés pour aller aux toilettes chez les hommes pourquoi ben j'ai mis du temps à comprendre c'est parce que les femmes se sentent en sécurité quand elles puissent fermer derrière elles. donc les femmes vivent toujours avec cette idée là mm -hmm. qu'elles pourraient être agressées mais nous les hommes nous sommes hermétiques à ça on, on ne le voit pas parce qu'on n'y pense ouais, pas. Ouais, ouais. Et il
2: faut nous donner des exemples concret
0: pour, pour pour le pour le comprendre. Il
2: faut des statistiques, il faut des chiffres, il faut que ça sorte. Effectivement, oh, on sait bien que une bonne partie de, des agressions ne sont pas signalées. Donc, effectivement, tant qu'on n'a pas accès à cette visibilité de cette de cette chose-là, c'est dur de comprendre. Mais quand on regarde, par exemple, la question du Gamergate, revenons-y parce que c'est
1: une affaire qui, qui encore aujourd'hui, fait énormément réagir. Il y a des gars qui disent « Vous avez sa part à part. C'est encore une question d'éthique dans le monde du jeu vidéo. Il n'y a pas de question euh, de, 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 de femmes qui sont intimidées. Les les menaces de masse, et deux, trois gars. Euh, vous dites qu'il y
2: a quand même un effet euh, structurel, Martin, euh, un, un médiatique structurel derrière ça. C'est une hypothèse que j'aimais, que peut-être que ça a le rapport à... à c'est pas étranger ce qu'on appelle l'effet du média hostile, hostile media effect. L'effet le, du média hostile, c'est un phénomène qui euh, implique une perception biaisée dans les communications de masse. Or, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est même si c'est Internet, ça reste un média de masse et on réagit plus quand c'est écrit, on dirait, sur un média comme Internet. Donc, les partisans euh, qui, a, qui auraient des préjugés envers un enjeu particulier vont percevoir toujours la couverture médiatique de l'enjeu comme partielle et biaisée envers eux. Donc, de multiples études ont été faites ont démontré que lorsqu'on montre un, un document, un reportage, euh, même un fait objectivement neutre euh, dans un média, les partisans des deux côtés euh, vont percevoir le message du média comme étant biaisé envers eux. Donc, dans, dans les tests, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils montraient la même nouvelle. Ils étaient racontés à deux groupes différents les deux groupes pensent donc différemment puis les deux vont dire, ah ouais, le média est en train de m'attaquer, puis plus on est partisan et plus on va voir, on va percevoir le message comme étant biaisé et là les chercheurs ont vraiment démontré à plusieurs reprises cet effet, donc je pense peut-être qu'on a un début d'explication pourquoi que ça l'a comme monté récemment, c'est pas à mon avis euh, indépendant des médias sociaux c'est tout d'un coup c'est comme un média donc, on, quand quelqu'un dit ou une femme va dire je pense ceci, l'homme peut se sentir agressé ça c'est peut-être d'autres tests, je vais faire un lien avec un autre effet qui s'appelle l'autocatégorie c'est plus en psychologie sociale L'autocatégorisation, catégorisation c'est quand' on se donne des étiquettes euh, d'appartenance je suis un homme je suis québécois je suis un geek là. mais euh, les tests sont montré vos étiquettes <rire> <quand même. rire> « Hashtag <rires> Mais Des tests ont démontré que lorsqu'on fait appel à l'une ou l'autre étiquette, la réaction n'est pas la même. Donc, la réaction dépend de l'étiquette à laquelle on s'identifie. Euh, donc on, Tout à l'heure, à l'émission, on parlait, là, on dirait que le côté journaliste, l'étiquette journaliste fait, fait moins réagir, alors que le côté, mettons, gamer, c'est les gamers qui dans le, dans, dans le, le Gamergate mmh. qui réagissaient. Donc, la réaction varie en fonction de notre attachement à cette étiquette-là. Donc, en tant qu'homme, peut-être que tout le monde se sente attaqué. Et l'étiquette de l'émetteur du message, dans ce cas-ci, peut-être une femme. Donc, autrement dit, l'effet du média hostile est peut-être plus fort quand l'émetteur est jugé comme étant du groupe adverse. Et donc, l'effet le, le, serait moins fort si l'émetteur est jugé comme étant de notre groupe. Donc, je, je ne sais pas pourquoi, mais il semble en tout cas que l'effet du média hostile joue à plein dans ce cas des trolls misogynes, puis que peut-être en fait que ces trolls misogynes pensent qu'ils se font attaquer juste par le fait qu'on en parle. Donc, ce que
1: vous dites, c'est que dans le fond, nous, on a essayé quand même soulever à l'émission ces choses-là. Parce que là, c'est vrai que c'est pas drôle. On pense à ces femmes-là, là, Jean, Quinn et Brianna Wu. Les menaces de mort, de viol, OK, on peut bien penser que c'est une, une, une minorité, quoique il y en a peut-être plus qu'on pense. Mais ce que vous dites, c'est que dans le fond, le fait
2: d'en parler et d'essayer de soulever la question, c'est presque... ça pourrait être contre-productif. Oui, parce que euh, oui, même si on veut être hyper neutre, ça va être pris de, pour, pour des gens qui, sûrement, qui sont pris dans, dans cet effet du médias style, qui se rendent pas compte qu'ils sont pris dans Donc, cette... Ça c'est pas de bon Ça, C'est damn et you do. Ah, okay. Mais Effectivement, parce qu'on passe par un média. Vous faites la même discussion, à mon avis, hors-média, en face-à-face -face, et peut-être, je l'hypothèse que j'aimais, que ça va être différent comme réaction.
3: Oh, je ne suis pas certaine. Je pense que c'est le genre de choses qui polarise énormément. Il y, y a un système en place. Et dès qu'on essaie de, 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 hein, de faire bouger un peu les, les piliers du temple, il y a des gens qui réagissent. On n'aime pas ça. Ça fonctionne très bien comme c'est là et ça, ça devrait rester comme ça. Point final. Je demande tantôt vous mentionniez les, les commentaires que j'ai eus le sur sur, sur le blog, suite à mon, euh, à mon billet de blog sur les femmes dans les technologies. Il y en a un qui résume bien euh, ce que bien des, des hommes pensent, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le milieu des technologies, il n'y a pas beaucoup de femmes, « so what ?» Et, et, et l'homme en question me disait, euh, on pourrait parler euh, par exemple des, des travailleurs qui pèlent de la, de la terre et de la roche, où on montrerait qu'il y a une majorité d'hommes, et on pourrait se demander à tort où sont les femmes. Oui,
1: mais un instant, il euh, y a un article absolument fascinant qui a été publié dans le New York Times que j'ai utilisé pour préparer l'émission. Euh, là, il y a des gars qui vont dire « Ouais, mais c'est une femme qui écrit ça bon, ». C'est une excellente journaliste qui a écrit ça, Claire Kane Miller, qui s'appelle « Technologies Man Problem ». Et elle dit que même Larry Page PDG de Google dit ça prend plus de femmes parce qu'on va être capable de faire des produits plus diversifiés. Il y a moins de 20% des ingénieurs chez Google qui sont des femmes et Larry Page veut changer ça parce qu'il dit on fait tout le temps les mêmes Grosso modo, là, on fait les mêmes produits. Si on a plus de femmes, on va faire, on va même faire plus d'argent.
3: C'est sûr que quand ce sont des hommes qui fabriquent des euh, des produits pour des hommes, euh, ça se répercute quelque part. Dans le billet de blog que j'ai écrit, je, je notais un article de Newsweek qui donnait l'exemple de Siri, par exemple, l'assistant vocal d'Apple. Euh, au départ, jusqu'en 2011 même, ça fait pas si longtemps là, euh, c'était impossible de trouver, par exemple, une clinique d'avortement avec Siri. Siri peut vous trouver du Viagra sans problème et Siri peut vous trouver une prostituée sans problème. Mais donc Mais you c'est genré. Exactement, ouais. c'est ce que je veux dire c'est que quand euh, ce sont euh, des, des, des hommes blancs jeunes de classe moyenne qui produisent euh, qui font des produits, ben ils produisent en, en pensant aux jeunes hommes ouais. blancs de Puis classe en même moyenne temps. On va cas. le dire,
1: les filles, c'est cœur. Hélène Pao, c'est un peu ça, là, le procès Je les comprends. En tout cas, on a au moins trois gars ici qui trouvent que des fois c'est un peu trop misogyne fait que c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. Ouais. Ben c'est très intéressant tout ça, merci Catherine Mathis encore une fois, beau billet de blog on, merci, invite, on invite les gens à le lire sur sur RC Triplex. Martin Lessard, Fabien Lozac, merci. Ouais, merci. Moi, j'aime bien ma patronne, euh, Julie, hein, notre réalisatrice, puis l'autre au-dessus, Sylvie. Vous oh, vous de femmes, moi, puis j'aime bien ouais, ça. Il ouais, ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. faut qu'on vous entoure un peu, là. On vous
2: encadre. <rire> On finit ça.